0: Sehr gut. Die hat einen bisschen seltsame Titel für den Input oder die Predigt. Ähm, ihr gesehen? dann kommen wir blendet äh, Der Titel ist Religion stinkt. <lacht> Religion stinkt. Und äh, ihr werdet dann sehen, um was das da geht. Und wir gehen in eine biblische Geschichte miteinander. Und zwar aus äh, Lukas Kapitel 7. Und da machen wir jetzt ganz steil. Ich hoffe, wir sind wach. Es ist nicht allzu warm, das ist glaube ich, gut, die einen Fächer ein das ist in Ordnung. Wir gehen Lukas Kapitel 7 in der Geschichte. Und zwar wird Jesus dort eingeladen von einem Mann, der heißt Simon. Der Simon. Der Simon war ein religiöser Mensch und sogar ein richtig guter religiöser Mensch. Also der hat so ziemlich alles gemacht, was man muss. Er hatte ein klares System von richtig und falsch. Ist gewesen, Gott ist gewesen, ist er war diszipliniert in im Leben. Gott war ihm wichtig. Das Wichtigste war ihm. Er war strikt. immer ein hat immer einen ernsten Blick. Er war brav gekillt. Jeden Sonntag hat er und ein gutes Leben gelebt. Da ist der Simon. Und ja, er hat sogar ein bisschen besseres Leben gelebt als die meisten anderen Leute. So in seiner Zeit. Als die meisten um ihn herum. Und er war auch ein bisschen stolz auf das. Wenn man ehrlich ist. Er war ein bisschen stolz darauf, dass er wirklich ein sehr super, richtiges religiöses Leben lebt und Jesus wird eingeladen von dem Simon in sein Haus. Der Simon lädt Jesus ein. Also Jesus ist auf dem Weg in das Haus vom Simon. Und jetzt will wir kurz über stinkende Füße reden. Stinkende Füße. In dieser Kultur vor 2000 Jahren, wo Jesus gelebt hat, wo die Geschichte spielt. Dort hat man einfach mal grundsätzlich dreckige und stinkende Füße wo Jesus, wo Jesus zum Simon gelaufen ist, da hat es keine Theaterstraße Straße wie bei uns. Und schon gar nicht eine Straße für die Autos, denen Veloweg und den war für die Menschen. Da hat es nicht gegeben. Da hat ein paar Trampelpfade gehabt, so die sich durch, durch, durchgeschlängelt haben. Und der Trampelpfad der ist. Gleichberechtigt gebraucht worden von Menschen, von Tieren und von allem möglichen anderen. Also, da ist ein Kamel drüber gelaufen, da sind Rösser der Römer dure, da sind ein paar Geissen und ein paar Kühe über die Trampel gelaufen. Und ja, man kann sich vorstellen, wie der Weg ausgesehen hat. Schon ziemlich ähm, verschissen. Ich glaube, einfach so das passende richtige Wort. So haben die Weg ausgesehen. Und natürlich sind die Menschen zu dieser Zeit nicht mit Gummistiefel Dort die, die haben die auch nicht irgendwelche Mammutschuhe oder Tracking-Schuhe bis zu den Knöcheln, die haben keine Sandalen, vielleicht ein paar ein paar mit Sandalen und die Sandalen haben dann entsprechend ausgesehen und ich möchte euch das jetzt ein bisschen vor Augen führen, vor einigen Wochen war es Fila, und einige von den Kindern waren am Pfeila und es hat mir richtig geregnet und, ähm, und ich habe so ein paar Füße beobachtet von den Kindern. Beobachtet. Wenn es so richtig in den Schlamm reintrückt und so durch die Sechen durchgeht, der Dreck und der Schlamm. Und das ist ja nur Schlamm. Schlamm ist ja noch, die Leute schmieren sich da aufs Gesicht, oder? Das ist ja, das ist ja noch in Ordnung. Aber die Trampelwegli zu dieser Zeit, die sind nicht nur Schlamm gewesen, sondern auch eben ein bisschen verschissen. Hm. Also stellt euch mal so den Fuß vor. So einen, 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 so einen Fuß zu dieser Zeit. Und stellt euch mal vor, wie der geschmückt hat. Ja, und das ist nicht gerade so ein Thema, wo man darüber redet, gell? wir verstecken diese Füße, zuerst mal unter den Socken und dann unter den Schuhen, äh, das ist jetzt nicht so da, das Thema, wo man so zeigt, oder? So auch der Schweizer Durchschnittsfuß, schmeckt jetzt nicht ganz so wahnsinnig gut. Äh, würde ich jetzt mal behaupten. Ich habe denkt, wir müssen da machen da ein bisschen der Input. Ähm, <lacht> Ich hoffe, ihr habt nichts mehr vor heute. Ich habe, ich habe im Internet und etwas gefunden. Jetzt müsst das es einblenden. Da ist es das heißt so, es heisst Smell from Hell. Okay. Um. okay. Einfach ein bisschen ein dreidimensionales Erlebnis werden, der heutige Morgen. Und wenn ich jetzt ein bisschen reinfühlen in so eine. Okay, ist ein Scherz. Ich, ich wollte es machen, aber die Lieferfrist hat nicht gelangt. Es, ist, es, wäre, es wäre Sport acho. Es wäre... Ja, okay. Aber wir sind wir wahrscheinlich nicht böse. Aber wir brauchen da trotzdem noch ein bisschen später. Aber ihr müsst euch ein bisschen vorstellen, so eben also den Geschmack von so einem Fuss. Okay, es geht weiter. Geschichte. Zurück zur Geschichte. Jesus ist also eingeladen beim Simon. Er läuft durch die schönen Trampelweg zu dem Haus und kommt beim Simon an. Und normalerweise, wenn man bei jemandem daheim eingeladen worden ist, das erste, was man bekommen hat, war ein Becki Wasser. Füße drin und dann hat man Füße gewaschen. Normalerweise hat er der Gastgeber gemacht oder ein Diener vom Gastgeber Das der hat einfach so zum Begrüßungsritual gehört. Und genau aus dem Grund, weil die Füße einfach dreckig sind und gestunken haben. Darum hat man Füße gewaschen. Das war einfach nur anständig. Wo aber Jesus zum Simon kommt in der Haus. Passiert nichts vor all dem. Nicht. Er kommt kein Becken mit Wasser rüber. Es wird ihm nicht einmal die Möglichkeit geben, irgendwie die Füße selber zu waschen. Es wird einfach ignoriert. Also, der Simon tut absichtlich Jesus demütigen. Er lässt zu, dass Jesus in dem Haus mit dreckigen, stinkenden Füßen ist. Ihr müsst euch vorstellen, wir sind die bei jemandem, oder? Ja, man kann es nicht recht ummünzen, unsere Kultur. Aber das war eine absolute Demütigung, die Simon absichtlich Jesus 3 druckt hat. Jesus aber liegt dann zu Tisch beim Simon mit seinen dreckigen, stinkenden Füßen. Und ihr müsst euch vorstellen, wie Luft geworden ist in dem Haus. Es war ein bisschen dicke Luft, ähnlich wie da innen, aber zehnmal schlimmer. Jetzt müssen wir eben den Smell from Hell haben, <lacht>, um das ein bisschen nah erleben. Es war eine dicke Luft in dem Haus. Nicht nur wegen den stinkenden Füßen von Jesus, sondern auch, weil da einfach etwas in der Luft war. Der Simon und Jesus, die sind sich nicht sympathisch gewesen oder Jesus ist am Simon nicht sympathisch gewesen und er hat ihn absichtlich demütigen Und dann wird unsere zweite Person vorgestellt in der Geschichte Und zwar eine Frau, wo jetzt den Augat bei dem Haus auftaucht. Und die Bibel beschreibt sie es folgendermaßen: Eine Frau, die für ihren unmoralischen Lebenswandel bekannt war. Das ist so die Beschreibung. Unmoralischer Lebenswandel ist bekannt für da. Die Frau hat kein dreckigen Füße, vielleicht, aber die Frau hat in den Augen von den Leuten ein Dreckiges Leben Sie ist bekannt mit dem kleinen Dörfchen von vielleicht 800 Leuten. Man hat sie gekannt, wahrscheinlich war sie eine Prostituierte. Und man hat mit Verachtung auf sie geschaut. Wenn sie durch die Straße gelaufen ist, dann hat man sich abgedreht oder mit dem Finger gezeigt. Und diese Frau, die würde normalerweise um das Haus von dem religiösen Simon einen riesigen Bogen machen. Weil sie nicht in der Nähe vo religiösen Haus sein will, weil sie weiss, dort kommt ihr nur Verachtung entgegen. Dort wird mit dem Finger auf sie gezeigt, dort ist sie nicht willkommen. Das ist Religion. Religion ist ein klares System von richtig und falsch. Richtig, falsch. Von heilig, von unheilig. Von wer dazu gehört und wer eben nicht. Und die simple Antwort ist immer, die Guten gehören dazu, die Schlechten nicht. Die Unheiligen die gehören nicht dazu, die Heiligen schon denen, denen das Leben einigermaßen stimmt, die sind in der Nähe von Gott willkommen. Und bei denen, wo das Leben ein Chaos ist, die eben nicht. Und die Frau, die erfahrt, dass Jesus im Haus des Pharisäer ist, das lesen wir im Lukas Kapitel 7, 37. Wir kennen ihren Namen nicht, wir wissen nicht, wie sie heißt, aber sie nimmt all ihre Mut zusammen und sie geht in das Haus zu dem religiösen Simon. Sie weiß, Sie ist dort nicht willkommen. Sie weiß, da ist dicke Luft. Aber eine tiefere Kraft treibt sie in die Gegenwart von Jesus. Und diese Kraft, die heißt Liebe. Und sie nimmt all ihre Mut zusammen. Und dann nimmt sie von daheim etwas mit. Und zwar nimmt sie es kleines Fläschchen Öl mit. Das Fläschchen Öl, da war nicht einfach ein blume Sonnenblumenöl. Gibt es da überhaupt? <lacht> Das Fläschchen Öl war brutal wertvoll. Und wir, wir, wir erfahren, wie viel Wert das hatte. Das Öl hatte einen Wert von einem Jahreslohn. Also, wenn du 5000 Franken im Monat verdienst, oder mal 13, mit 13 im Monatslohn, dann wären das 65.000 Franken. Das Fläschchen Öl, das die Frau mitgenommen hat, weil mindestens 65.000 Franken wert da das war ihr ein und alles. Ihr gesamter Besitz. Ihre AHV und Pensionskasse, das war ihre Vorsorge für das Alter. Das war alles, was sie kann hat. Und flasht die Öl, das nimmt sie mit. Sie geht zum Haus von Simon, sie öffnet die Türen und da kommt die dicke, stickige Luft entgegen. Und nicht nur wegen dem Geschmack der Füße von Jesus, sondern auch wegen einfach dicken Atmosphäre, die dort herrscht. Und es wird nicht besser, wenn sie so ihren Kopf durch die Tür streckt. Die Leute denken, was will denn dir da? Sie spürt Gott Blick von Verachtung. Es passiert so ein Getuschel. Man weiß, wer sie ist. Man weiß, dass sie dort eigentlich nichts zu suchen hat. Und dann steht folgendes. Sie trat von hinten an das Fußende des Polsters, auf dem Jesus Platz genommen hatte. Und sie brach in Weinen aus. Dabei fielen ihre Tränen auf seine Füße, auf Füße von Jesus. Und da trocknete sie ihm die Füße mit ihrem Haar, küsste sie und sie salbte sie mit dem Öl. Jetzt will ich euch vorstellen, was die Frau macht. Erstens, die Frau, die lehrt einmal schnell den Wert von meiner Porsche über die Füße von Jesus. Ihr ganze Geld, ihre ganzen Besitz, sie nimmt ihn, und sie lernten über die Füße von Jesus. Und etwas passiert in dem Moment. <lacht> und was passiert ist, ein anderer Geschmack erfüllt der Raum. Ein neuer Geschmack. Vorher war es stickig und dicke Luft. Und jetzt kommt der Geschmack von dem Öl, wo der den Raum erfüllt. Die Frau, die verändert alles in dem Raum. Wo vorher so eine stinkige religiöse Atmosphäre war, kommt die Frau, die eigentlich dort nichts zu suchen hätte. Und Anbettung passiert in diesem Raum. Und das ist jetzt nicht da aus dem Internet. <lacht> äh, ich weiß nicht, ob wir es gerne haben, aber wir sehen es jetzt Der Erste, der herausfindet, was ist, es ist ein spezieller Geschmack. Kommt schon an. Ich habe es ausprobiert, es wird angekommen. So. Weiss jemand, was da ist? Hä? Weiß es etwa? Darf ich es sagen? Wie wow. ja, genau. <lacht> sehr gut, genau, das ist wie Ich denke in meinem Geschmack. Ich glaube, der Fläschchenöl ist nicht wie Rauch aber schmeckt das? Kommt es an? Bis wo kommt es an? Heben wir die Hand auf. Bis hinten. Ja, ja sehr gut. Die anderen sind Ich kann ich auch nicht dafür. <lacht> Mach nochmal eins, zwei, drei. Ist auch teuer aber nicht 65.000 Franken. Das ist das, was passiert in dem Haus. Plötzlich ein neuer Geruch kommt rein, ein neuer Geschmack. Und jetzt ergrift der Simon das Wort. Nein, er ergreift eben nicht das Wort. Es steht, als Simon das sah. Und das auch geschmückt hat. Als er sieht, dass die Frau zu Jesus kommt, so nahe zu Jesus angeht und die Füße salbt, steht, da dachte er. Da dachte er. Religiöses Verurteilen findet oft nur in Gedanken statt. Simon spricht es nicht aus, aber er denkt. Wenn du merkst, dass du oft schlecht oder verurteilend über andere denkst, nur denkst, dann Achtung. Und Simon denkt, wenn dieser Mann wirklich ein Prophet wäre, würde er die Frau kennen, von der er sich da berühren lässt. Er wüsste, was für eine sündige Person das ist. Und da ist ziemlich Definition von stinkender Religion. Wenn Jesus wirklich ein Prophet wäre, dann wüsste er, von wem er sich da berühren lässt. Dann würde er checken, wer er da so näher an sich anlässt. Denn die Frau ist eine sündige Person. Und Jesus sagt, und genau die Frau muss bei mir sein. Genau die Frau muss näher bei mir sein. Religion sagt, die Frau hat bei Jesus nichts zu suchen. Sie ist streckig. Sie sollte zuerst ihr Leben auf Dreie bringen. Religion sagt, bring dein Leben in Ordnung und dann gehörst du dazu. Und Jesus sagt etwas völlig anderes. Und leider merkt es immer nicht, wer welchen Geschmack in dem Raum verbreitet. Und dann schaut Jesus am Simon in die Augen, ziemlich direkt in die Augen und er erzählt ihm eine kurze Geschichte, Er erzählt ihm eine Geschichte am Simon. Eigentlich eine ganz simple Geschichte. Er sagt, da war ein Mann, eigentlich sozusagen ein Banker, der hat Geld verwaltet. hat viel Geld und hat ausgelehnt. Und dann hat der Mann zwei Schulden noch. Der erste Schuldner, der von ihm Geld ausgelehnt hat, der hat hier seine Beige von Schuld auf dem Rücken treit. Ich muss ich noch das ist jemand, ähm, 10.000 Franken, gewesen. umgerechnet. 10.000 Franken Schulden hatte und het keine Chance gehabt, da Geld irgendwann irgendwie rettet zu zahlen. Und dann hat die zweite Person gehabt. Die Person, die war ein bisschen mehr beladen. Und zwar hat diese Person 100.000 Franken Schulden Und auch null Chance, da Geld jemals rettet zu zahlen. Jesus erzählt die Geschichte zum Simon. Zwei Personen, beide in die Schulden haben. Und das macht. Der Banker, etwas ganz Seltsames. Und zwar sagt er: "Deine Schuld ist dir Allah. Ich vergib dir, ich tilg sie. Du bist nicht mehr in meiner Schuld." Und er macht das bei dem und er macht das auch bei dem. Er sagt: "Deine Schuld ist dir Allah." Da ist die ganze Geschichte. Ist nicht so schwierig. Und dann, und dann fragt Jesus den Simon eine einfache Frage. Und er sagt: Simon, was denkst du, welche Person wird größere Dankbarkeit haben? Welche Person wird dankbarer sein? Und der Simon, der schlaue Fuchs, sagt: Ja, offensichtlich der mit der größeren Schuld. Und Jesus seid richtig und dann seid Jesus folgendes. Dann wandte Jesus sich der Frau zu und er sagte zu Simon, siehe diese Frau an, ich kam in dein Haus und du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben, aber sie hat meine Füße mit ihren Tränen gewaschen und mit ihrem Haar getrocknet. Du hast mich nicht mit deinem Kuss begrüßt, aber seit ich hier bin, hat diese Frau gar nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Du hast mein Kopf nicht mit Öl gesalbt, während sie dieses kostbare Öl sogar über meine Füße gegossen hat. Deshalb sage ich dir, ihre viele Schuld ist ihr vergeben und darum hat sie so viel Liebe gezeigt. Wem aber wenig vergeben ist, der liebt auch wenig. Jesus sagt zum Simon, löck zu der Frau und nimm er sie zum Vorbild weil sie hat den wahren Geschmack vom Glauben verbreitet. Und dann schaut Jesus zu der Frau und er sagt zu ihr, dein Glauben hat dich gerettet. Gang im Frieden. Gang im Frieden. Und ihr dürft wieder rufen von der Band. Wir gehen nachher nochmal in zwei Lieder. Und vielleicht bist du wie die Frau. Vielleicht hast du gedacht, Religion ist ein klarses System, von richtig und falsch, von wer dazugehört und wer nicht, wer passend ist und wer nicht. Vielleicht hast du einen schweren Rucksack, wo du mit dir traust, der dich fast erdrückt. Vielleicht hast du schon viel verurteilende Blick bekommen, gerade von religiösen Menschen. dann würde ich dir sagen: Jesus ist anders. Und ich würde auch euch sagen: Jesus ist so viel anders als einfaches ein System von Religion. Der Geschmack ist so anders. Jesus wird keine Spur von Verachtung entgegenbringen, keine Verurteilung. Er schämt sich nicht für dich. Was er macht, er liebt. Und all die Fehler, die wir mitbringen in unserem Leben, sind nicht das Problem, um zu ihm zu gehen. Weil er ist die Lösung. Erst bei ihm sind wir am richtigen Platz. Aber vielleicht bist du auch ein bisschen wie der Simon, wie der religiöse Simon. Und meistens fällt es einem schwierig, sich selber als Simon zu sehen. Oder vielleicht denkst du, ich bin nicht der Simon. Wenn du denkst, dass du sicher nicht der Simon bist, ist die Chance groß, dass du ein Simon bist. Oder mindestens im Teil. Im Zweifelsfall besser mal die Hand aufheben und sagen: Doch, ich habe sehr viele so religiöse Ansichten in mir. Ich verbreite oft den Gestank statt den Geschmack. Und das Gewaltige an dieser Geschichte ist, dass Jesus auch am Simon in die Augen schaut, voller Liebe, und sagt, ich bin in dein Haus gekommen. ich genau gewusst, was mich erwartet. Ich bin in dein Haus gekommen, um dir zu sagen, wie lieb ich dich an. Ich habe dir ein Vorbild mit dieser Frau. In deinem Rucksack hat es vielleicht nicht so offensichtliche Schuld. Aber der Rucksack ist voll mit Härte, mit Selbstgerechtigkeit, mit fehlender Liebe. Und Jesus sagt, wenn wir nur checken würden, was da auf unserem Rücken lastet, dann hätten wir alle sehr, sehr, sehr viel Grund für Dankbarkeit. Im Wissen, dass Jesus uns all das wegnimmt. Ich möchte da mitgeben. Vielleicht ist das auch nur der Geschmack von dem aber ich weiß nicht, ob man gerne keinen. Jesus verbreitet so einen anderen Geschmack als Religion. Er nimmt uns an in den Höchsten unserem Leben und in den tiefen, in guten Zeiten und in schwierigen Zeiten. Denn wenn das Leben Chaos ist oder wenn es aufgeräumt ist. Und Jesus verbreitet den Geschmack in dieser Welt, der so anders ist, einen Geschmack von Liebe. Geschmack von Erlösung, von Rettung, von Annahme, von Wiederherstellung. Und er sagt: Dein Glaube rettet dich, gang im Frieden. Ich möchte beten. Danke, Jesus, du bist so anders als Religion. Bitte befreie uns immer wieder von so einem kalten religiösen System, wo dich irgendwie vergisst im ganzen Bild. Danke, dass du da bist mit offenen Armen. Dass du uns empfängst, dass in deiner Nähe niemand unwillkommen ist und niemand falsch ist und niemand fehl am Platz ist. Und ich bitte, dass wir Menschen sind, die einen guten Geschmack verbreiten. Dass wir Menschen sind, die uns alles nehmen und dir hingehen und den Geschmack in dieser Welt verbreitet von deinem Frieden, von deiner Rettung, von deiner Annahme und danke, dass du von unseren Schultern eine gewaltige Schuld weggehoben hast. Und ich bin dankbar dafür. Amen.